0: abitanti 39 metri sul livello del mare per una città fondata nel cuore dell'operoso Veneto al centro quasi perfetto di una ragnatela di grandi città da Venezia a Verona, da Padova a Treviso che la rendono epicentro geografico di uno dei territori più ricchi di storia di tutto il nostro paese il fiume Bacchiglione e il fiume Retrone Roberto Baggio Carlo Cracco il teatro olimpico la chiesa di Santa Maria Nova opera di quel gran genio del palladio e poi il baccalà alla vicentina il radicchio il formaggio asiago la ciliegia di Marostica e ovviamente il Vicenza calcio il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Vicenza questo è tutto il calcio provincia per provincia uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro di paese diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, Tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Nello sport, a far la differenza, spesso è l'opera di un mecenate. Un po' come succede nell'arte, soprattutto in quella medievale. Un grande uomo, una grande donna, facoltoso o facoltosa, che decidono di investire parte della propria fortuna guadagnata nel bello, nell'eccitante, nell'indimenticabile, sia essa un'opera d'arte oppure una grande squadra di calcio. E allora non poteva che essere una storia di arte, di mecenatismo e di bellezza pallonara, quella del calcio a Vicenza, città storica, antichissima, che con la ricerca dello stile ha sempre avuto un rapporto viscerale. Mille sarebbero le storie, i dettagli, gli ingarbugliamenti della storia da quando i romani, sempre loro, presero possesso di queste zone, le battezzarono Vicenza e ci costruirono intorno palazzi, civiltà e quant'altro. Il primo teatro in assoluto, costruito a queste latitudini, è datato proprio in epoca romana e si chiamava Teatro Berga in onore a come i Veneti chiamavano in origine la zona. Ma l'oro architettonico in Italia si sa essere frutto soprattutto del nostro risorgimento, con i suoi grandi artisti, con la ridefinizione dell'arte in senso ampio e con la riscoperta di un po' di prospettiva. Vicenza ovviamente non fece eccezione, anzi fu probabilmente uno degli epicentri più straordinari della nostra rinascita artistica e culturale e una bella fetta di questo merito senza tempo va attribuita a Gian Giorgio Trissino. Il Trissino, che era anche un oratore politico, fu un perfetto umanista cinquecentesco. L'arte è arte, non importa che tipo di arte sia. Dalla grammatica all'architettura, dalla poesia alla scultura. Dove c'era talento, il Trissino metteva un obolo, con gentilezza e a cuor leggero. Fu così che l'illustre Vicentino conobbe Andrea Di Pietro dalla gondola, che ribattezzò Andrea Palladio e al quale diede in mano, potremmo dire, la piantina della città. Il palladio, che era figlio di un mugnaio, Pietro, e di una casalinga, Marta detta la zoppa, si dilettava di progetti, di scalpelli e di costruzioni. Si iscrisse alla fraglia dei muratori, che, come in Veneto, chiamavano le corporazioni durante gli anni della Serenissima, e di lì a breve diventò il massimo esponente del rinascimento architettonico italiano, e forse globale. Se oggi il centro di Vicenza è quasi in toto patrimonio dell'UNESCO, lo si deve al talento dell'Uno, e al mescenetismo dell'altro e cosa c'entra il calcio mi chiederete il calcio in Italia c'entra sempre e non manca mai di regalare ponti con il passato della nostra magnifica storia il calcio a Vicenza era una roba seria il più antico club del Veneto fondato nel 1902 da un preside di liceo e da un professore di educazione fisica a testimonianza di come da queste parti sia un po' tutto una questione d'accademia All'inizio del secolo scorso, come sempre accadeva, anche a Vicenza il calcio fu una questione di eroismo e di avventura che i biancorossi onorarono come meglio non si poteva, raggiungendo persino un secondo posto nel campionato del 1911 dopo una finale persa contro l'invincibile Provercelli dell'epoca. Da lì, e fino al secondo dopoguerra, la storia dell'associazione calcio in Vicenza fu un grande sali scendi, fatto di promozioni e di tristezze, di stagioni buone e meno buone, con il momento di massima emozione che fu raggiunto, con ogni probabilità, nel giorno di Pasqua del 1943, quando i biancorossi riuscirono nell'impresa di battere una grande Juventus a Torino per sei gol a due e a guadagnarsi così una salvezza insperata. Ma di mecenati abbiamo parlato e di mecenati parliamo ancora, perché, come accadde al Palladio, anche ai biancorossi servì l'arrivo di un grande umanista per proiettarli verso nuovi vertici. Il 26 giugno del 1953, L'azienda L'Ane Rossi, una delle più grandi nel settore tessile, decise di investire nella squadra. Il genio dell'industria si espresse con una forza di risorgimentale memoria perché il matrimonio non si trattò di una semplice sponsorizzazione ma di una vera e propria acquisizione che trasformò la squadra in una costola dell'azienda e che cambiò addirittura il simbolo sulle magliette. Così, in barba a dei regolamenti che fino agli anni Ottanta vietarono le sponsorizzazioni sulle maglie, il Vicenza divenne il Lane Rossi Vicenza e sulle divise da gioco capeggiò per anni la grossa R simbolo dell'azienda quando si dice il genio imprenditoriale Il paladio del Vicenza Calcio fu probabilmente Paolo Rossi detto Pablito Non che fossero mancati tra il 1953 e gli anni 70 i grandi artisti da celebrare primo fra tutti Luis Vinicio bomber di razza partito dal Brasile. O Lyon, questo è il soprannome scelto per lui dai tifosi del Napoli, rimase in biancorosso per quattro stagioni, alla strabiliante media di un gol ogni due partite. Oppure prima di lui Azelio Vicini, prodotto del calcio vicentino e poi guida della Nazionale Azzurra ai Mondiali d'Italia 90. O ancora Ezio Vendrame, uno dei più grandi talenti inespressi della storia del nostro calcio, Cresciuto in orfanotrofio, abbinava a delle doti tecniche senza precedenti un carattere di difficile gestione. Capelli lunghi, quasi da hippie, e uno spiccato anticonformismo, gli valsero l'amore dei tifosi e il soprannome di George George Best Italiano. Ma Pablito resta unico nella storia vicentina, anche perché il suo nome e il suo talento si legano in maniera indissolubile ad uno dei campionati più esaltanti della storia del club. La stagione... 1977-1978. 1977-1978. Alla guida dei Vicentini c'era quel gran volpone di Giovan Battista Fabri, un vero maestro di calcio, capace quell'anno di vincere anche il premio come miglior allenatore d'Italia. Nota a margine, il premio allora non si chiamava ancora Panchina d'Oro, ma Seminatore d'Oro, un nome quanto mai romantico che ricordava il ruolo principe di qualsiasi allenatore, formare uomini prima che calciatori. Il buon Fabri comunque ebbe l'intuizione di spostare quella minuta alla destra, senza troppo talento, vicino alla porta, trasformandolo in un goleador. Il Vicenza, che l'anno prima proprio grazie ai gol di Pablito era tornato in Serie A, si presentava in astri di partenza con l'etichetta di neopromossa, con una rosa giovane e con pochissime aspettative. Ne uscì una cavalcata esaltante per i biancorossi, che chiusero il campionato al secondo posto assoluto, dietro ad una Juventus allenata da Trapattoni, e che schierava una sfilza di campioni da far tremare i polsi Zoff, Betteca, Scirea, Tardelli Il Vicenza se la giocò, quasi fino all'ultimo ottenendo quello che ancora oggi è il miglior risultato di sempre per una neopromossa Il talento di Pablito, che in campo, disse Giorgio Tosatti, era un po' Nureyev e un po' Manolete un ballerino con la spietatezza di un torero esplose in maniera fragorosa 24 gol in 30 partite. Un mostro. Secondo, nella classifica cannonieri, arrivò Beppe Savoldi con 16 gol, terzi Giordano e Pulici con esattamente la metà dei gol di Paolo Rossi. Potremmo dunque paragonare quella stagione del Vicenza al Teatro Olimpico, progettato dal Palladio, che si trova nel centro della città. Quella stagione nacque nelle sabbie mobili della cadetteria, poi servì togliere la polvere dall'argenteria e spostare Paolo Rossi in un ruolo nuovo per ottenere grandi risultati. E il teatro, il primo e il più antico al mondo tra le strutture stabili di epoca moderna, venne ricavato da una vecchia fortezza che veniva usata spesso come prigione o polveriera e alla quale venne data vita nuova, grazie all'arte e un po' di prospettiva perché spesso le cose belle possono nascere anche in maniera inaspettata. Quel secondo posto valse anche l'accesso alla Coppa UEFA, ma la stagione seguente non fu altrettanto fortunata. Si aprì con le buste del calcio mercato. Paolo Rossi era a metà biancorosso e a metà della Juventus. L'offerta migliore per decidere chi vincesse la comproprietà fu quella del Vicenza, che per pagare però i 2 miliardi e mezzo del cartellino finì con l'indebolire di molto la squadra. Fuori al primo turno in Europa, e una lenta caduta in Italia che terminò con la clamorosa retrocessione dodici mesi appena dopo il trionfo nei successivi anni di purgatorio calcistico un altro campionissimo si fece le ossa da queste parti nella Lane Rossi Roberto Baggio che poi però portò il suo talento altrove per esplodere definitivamente Poco oltre la metà degli anni 90, il mecenatismo pallonaro volgeva ormai al tramonto e il Vicenza finì con l'essere acquisito dalla ENIC, una società petrolifera inglese che di fatto trasformò la squadra nella prima società a presidenza straniera di tutto il paese. E fu così che i Biancorossi, nel 1997, vissero un nuovo rigurgito di risorgimento portando in dote, alla bacheca della società, il solo trofeo vinto in oltre 100 anni di storia, la la Coppa Italia. Alla guida dei Veneti c'era un altro signore che meriterebbe il premio di seminatore d'oro, quel Francesco Guidolin, grande maestro di provincia. Come accadde nel 1977-78, anche vent'anni dopo il Vicenza si affacciava alla Serie A da neopromossa e ne ricavò un incredibile ottavo posto finale, grazie alla stagione strepitosa di Giovanni Lopez, difensore e capitano, di Giampiero Maini e del cannoniere uruguaiano Marcelo Tero. La vera cavalcata però fu quella in Coppa Italia conclusa con il successo per 3-0 in uno stadio Romeo-Menti, tutto esaurito nella finale di ritorno contro il Napoli, sconfitta dell'andata ribaltata e festa per il centro cittadino. L'anno seguente, con le aggiunte di Baronio, Ambrosini e di Pasquale Luiso, i biancorossi, pur non bissando l'esploi in campionato, riuscirono in una storica campagna europea, che si infranse solo ad un passo dalla finalissima di Coppa UEFA. Ad eliminare il Vicenza fu un altro figlio d'Italia, Gianfranco Zola, detto Magic Box, che con il suo Chelsea ribaltò nei minuti finali una semifinale che per i biancorossi sembrava già vinta. Il calcio a Vicenza è questione di stile, arte e mecenatismo, intuizioni e pennellate vincenti, come davanti ad un'architettura del palladio, così anche all'ingresso dello stadio, ovunque ci sia del bello, con il pallone o con lo scalpello. Questo è Tutto il calcio provincia per provincia, il nostro viaggio sulla Deleorian per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi, solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!